0: Samper FM Notícias Rússia invade Ucrânia por ar, terra e mar. O ocidente discute sanções severas. A escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia dos últimos dias culminou em ataques por terra, ar e mar, que começaram na madrugada desta quinta-feira, dias após uma série de ameaças e de ter reconhecido a independência de duas províncias separatistas do leste ucraniano. O presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Cidades como Kiev e Kharkiv, as duas maiores do país, foram atacadas com mísseis e bombas. Tropas russas também desembarcaram em Odessa, que fica às margens do Mar Negro, e cruzaram a fronteira até Kharkiv. A Ucrânia diz que a invasão é total. Em resposta, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, diz que o país reagiu matando 50 soldados, destruindo 4 tanques russos e derrubando 6 aeronaves. Zelensky também afirmou que distribuiu armas ao povo e que o país adotou a lei marcial, que são quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país. Nas ruas da Ucrânia, as imagens mostram um cenário de caos, filas de impostos de combustíveis, corridas aos supermercados por mantimentos e engarrafamentos e estações de trens lotadas. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, afirmou que está com o povo da Ucrânia e que está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a defesa de todos os aliados. O Ministério das Relações Exteriores Brasileiro divulgou o comunicado e pediu a suspensão imediata das hostilidades da Rússia à Ucrânia. Bolsonaro discursa por 20 minutos em evento, mas não faz nenhuma menção à invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São José do Rio Preto, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, para participar da inauguração do complexo viário na BR-153. Bolsonaro discursou aos apoiadores por 20 minutos, porém, não fez nenhuma menção à invasão da Ucrânia pela Rússia. Antes de embarcar para São Paulo, o presidente conversou com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, mas também não citou o conflito no leste europeu. Na semana passada, Bolsonaro fez uma viagem oficial à Rússia, ao lado do presidente Vladimir Putin. Bolsonaro diz que é solidário à Rússia, sem especificar sobre o que se referia essa solidariedade. A declaração do presidente criou um desgaste para a diplomacia brasileira, em especial com os Estados Unidos. A visita ao município no interior de São Paulo foi o primeiro evento público do presidente depois das ações militares russas contra cidades ucranianas. Ao contrário de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão se posicionou nesta manhã falando que o Brasil não concorda com a invasão da Rússia à Ucrânia. Militares russos dominam o aeroporto perto de Kiev Um assessor da presidência da Ucrânia afirmou que o aeroporto de Rostomel foi capturado por forças russas. O aeroporto militar de Rostomel fica a cerca de 23 km da capital de Kiev. Mais cedo, autoridades militares ucranianas haviam dito que atidistas russos desceram de 20 helicópteros e 8 aeronaves Mi-8 e começaram a combater os ucranianos para controlar o aeroporto. Vídeos obtidos pelo jornal New York Times mostram que houve uma luta intensa na região do aeroporto. Nas imagens, é possível ver helicópteros voando acima do rio Dnipro em direção à cidade de Rostomel. Em um vídeo divulgado pelas Forças Armadas da Ucrânia, se vê, aparentemente, um desses helicópteros sendo derrubados. Chernobyl também é tomada pelos russos. O conselheiro da presidência da Ucrânia informou que a usina nuclear de Chernobyl foi capturada pelas forças russas. Ele disse que não é possível garantir a segurança da área, onde há um depósito de resíduos nucleares e afirmou que essa é uma das ameaças mais sérias para a Europa no momento. Para o contexto histórico, um dos reatores da usina de Chernobyl, na Ucrânia, então sob comando soviético, explodiu em abril de 1986. As emissões nucleares do ocidente foram equivalentes a 400 bombas de Hiroshima. Na ocasião, 30 pessoas morreram. A região ao redor da antiga usina não é habitável e é conhecida como Zona de Exclusão. Esporte Polônia, Suécia e República Tcheca se recusam a jogar na Rússia pela repescagem da Copa do Mundo. As federações de futebol da Polônia, Suécia e República Tcheca se posicionaram nesta quinta-feira, condenando o que chamam de agressão da Rússia à Ucrânia. As três seleções, envolvidas na fase de repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, se recusaram a jogar em território russo. Os jogos decisivos estão marcados para 24 dia 29 de março deste ano. A Polônia tem jogo semifinal marcado em Moscou contra a Rússia. O vencedor da semente Suécia e República Tcheca enfrenta os russos, caso cheguem à final. Dirigentes da FIFA e UEFA irão se reunir ainda nesta quinta-feira para responder de forma conjunta ao pedido das seleções. Em conjunto, as federações dizem ainda que aguardam uma resposta imediata de FIFA e UEFA sobre o caso e a apresentação de soluções alternativas para os próximos jogos. Com 30 jogadores, Brasil é o país com mais estrangeiros no campeonato ucraniano. A invasão da Rússia à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira gerou um clima de medo no leste europeu e forçou grupos de jogadores brasileiros a fazerem um apelo nas redes sociais. Em diferentes partes do país, eles pedem ajuda ao governo para que possam deixar a Ucrânia em meio ao conflito iniciado nas últimas horas. Em termos de estrangeiros, eles são a maioria na primeira divisão do país. Ao todo, 30 atletas nascidos no Brasil atuam na elite do futebol ucraniano na atual temporada. O país sul-americano é, de longe, o que mais tem representante entre os atletas estrangeiros que disputam a primeira divisão. Trata-se de mais de 30% de um total de 95 atletas que são de fora da Ucrânia. O clube que tem mais brasileiros no elenco é o Shakhtar Gonetsky, que tem raízes em uma das regiões separatistas na fronteira com a Rússia, mas não treina ou joga mais no local. Com tradição de contratar atletas do país desde a década passada, a equipe tem 13 brasileiros atualmente no elenco, incluindo o atacante Júnior Moraes, que se naturalizou ucraniano. Música Schalke decide não exibir mais logo de patrocinador russo. Gigante da energia também é parceira da UEFA. Após a invasão da Rússia à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, o Schalke 04 anunciou que removerá o logotipo de seu principal patrocinador, a maior empresa russa do ramo de energia. O nome da Gazprom será substituído pela inscrição no nome do clube, já no próximo confronto pela segunda Divisão Alemã, no sábado. A medida ocorre horas depois da Rússia decidir invadir a Ucrânia. A Gazprom é a maior empresa russa do ramo de energia e também a maior exportadora de gás do planeta, sendo fornecedora fundamental para diversos países europeus com economia forte. A gigante é patrocinadora do que há 15 anos, desde 2007, e tem outros investimentos importantes no futebol europeu, também sendo uma parceira antiga da UEFA a ponto de patrocinar a Liga dos Campeões. Inclusive, é a gigante russa que dá nome comercial ao estádio Krestovski, em São Petersburgo, local para onde a final da Liga dos Campeões deste ano está marcada. O estádio, porém, pode deixar de receber a decisão por conta do conflito entre russos e ucranianos. O comitê executivo da UEFA se reunirá nesta sexta-feira para tomar uma decisão sobre o evento, marcado para o dia 28 de maio. Automobilismo. Fórmula 1. Leclerc lidera a reação da Ferrari em dia 2 da pré-temporada da Fórmula 1 de 2022. Em mais um dia positivo para a Ferrari, Charles Leclerc superou a marca matinal de Daniel Ricciardo para colocar a Ferrari na frente no segundo dia de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, nesta quinta-feira. O Monegasco anotou um tempo de 1 minuto, 19 segundos e 689 milésimos em sua melhor volta no Circuito da Catalunha, dando 78 giros ao longo da tarde, com 3 décimos de vantagem sobre o melhor tempo do segundo colocado, que é Pierre Gasly. O australiano da McLaren, por sua vez, aparece em terceiro. Lewis Hamilton, que guiou a Mercedes pela manhã, ficou novamente atrás do colega George Russell. O heptacampeão registrou o 16º melhor tempo enquanto o companheiro aparece em 4 lugar. Max Verstappen, por sua vez, deu lugar a Sergio Pérez na Red Bull. O mexicano fez o 7 melhor tempo do dia. O recorde de quilometragem ficou por conta de Gasly, que deu 146 voltas ao longo do dia. Atrás dele está Russell, com 126 voltas neste período da tarde. Games. Elden Ring se torna um dos melhores jogos na história do Metacritic. Sempre que grandes jogos são lançados, muitos jogadores correm para o Metacritic com o objetivo de saber, em média, quão bem avaliado determinado título está. Obviamente, não seria diferente com Elden Ring, um novo jogo da From Software. E digamos que o game de rede ataca Miyazaki está com muita moral. Com 45 críticas computadas até o momento da publicação da matéria no site enemy, vindas de alguns dos maiores veículos especializados em games no mundo, Elden Ring alcançou uma notável média de 97% no Metacritic, valor alcançado normalmente apenas por jogos que entram para a história. Se a média numérica for mantida exatamente neste valor até que todas as principais análises sejam computadas, o jogo estará ao lado de Red Dead Redemption 2, GTA V, e The Legend of Zelda, Breath of the Wild e mais alguns dos games recentes que entraram para se tornar os melhores da história. A média de 97 pontos coloca Elden Ring acima de clássicos consagrados como Skyrim, Portal 2 e Final Fantasy IX, mas abaixo de outros títulos também icônicos como The Legend of Zelda Ocarina of Time, GTA IV e Tony Hawk Pro Skater 2, acredite se você quiser. Obviamente, as notas do Metacritic não representam uma verdade absoluta, mesmo que levem em consideração pontos de vista de pessoas do mundo inteiro. Contudo, o fato de que o novo game da From está tão acima daqueles que vieram antes não pode ser ignorado simplesmente. Até o lançamento de Elden Ring, Bloodborne era o jogo mais bem avaliado do estúdio, com média 92. Aparentemente, aos olhos da crítica, essa é a nova obra-prima da From Software. Tecnologia: sites de Americanas e submarino voltam a funcionar após três dias fora do ar. Os sites das americanas e da Submarino voltaram a funcionar nesta última quarta-feira, após três dias suspensos devido a um incidente de segurança. O site da loja Stoptime também voltou ao ar, mas foi suspenso momentos depois. O problema teve início depois que a companhia registrou um acesso não autorizado em seus servidores no último sábado. Após sofrerem instabilidade, as páginas das americanas e submarinos saíram do ar no domingo. No dia seguinte, outras duas lojas online do grupo Shoptime e Sou Barato também ficaram indisponíveis para os consumidores, assim como os aplicativos das marcas do grupo. Em comunicado nesta última quarta, a Americanas informou que está reestabelecendo seus e-commerces gradualmente e com segurança, e acrescentou que foi vítima de um incidente de segurança, mas que não há evidência do comprometimento das bases de dados. Samper FM. Notícias. Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.